0: Antes de que comiences esta historia, te recomiendo que escuches los relatos de aullidos y las sopilotas, ya que la historia principal se divide entre relatos. Pétalos de sangre Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Habían pasado dos semanas y no tenía ninguna noticia. Andaba tan ocupado buscando trabajo que me había olvidado por completo de mi investigación. Entonces la volví a ver. La misma persona pero esta vez saludándome. Me acerqué lentamente como si yo de todos modos estuviera caminando en esa dirección. Conforme me acercaba me daba cuenta de que sonreía de manera extraña. Hasta que estuve a un metro de esa persona... «Hola», le dije en un tono serio. «Buen día», respondió. «¿Quién es usted? Porque tengo la idea de que nos hemos visto antes o seguido. No es idea tuya, me has visto cerca de ti muchas veces. Y sí, me conoces. Trato de recordarla pero no puedo saber con certeza ni su nombre ni nada de usted. Descuida todo su tiempo». «Tengo terminantemente prohibido hablar contigo o con alguien de la familia, pero es necesario que me hagas un favor». «El que sea», le contesté. La mujer sacó de entre su ropa un sobre de papel tamaño carta y me lo entregó cerrado. Sus palabras fueron muy claras. «Entrega esto a los opilotas, y por nada del mundo vea su contenido. Es únicamente para ellas». La mujer se despidió de mí y comenzó a caminar entre la gente que parecía salir de la nada. Yo en cambio me dirigí a una cita de trabajo que tenía. Y después iría a buscar a las famosas sopilotas. Iba tan desorientado aquel día pensando que podría contener aquel sobre. Que olvidé dónde dejé la carpeta con mis papeles para la entrevista. Al llegar todo comenzó a salir mal. Me fue bastante pésimo. Aún así, me dieron una segunda oportunidad de regresar al día siguiente con mis papeles para tener otra entrevista. Sin embargo, no asistí. Más tarde ese día fue a la casa donde conocí a las mujeres y nadie me recibió. Se escuchaba movimiento dentro de la casa, pero nadie atendía la puerta. Esperé un tiempo fuera hasta que se me hizo de noche. Justo cuando me disponía a irme, la puerta se abrió y una de las mujeres dijo mi nombre. De inmediato volteé y le dije que tenía algo para ellas, mostrándole el sobre de papel. La mujer me invitó a pasar y se disculpó por hacerme esperar tanto tiempo. Una vez adentro noté que la casa era diferente. Los muebles de la casa no eran los mismos, incluso la mesa del comedor era más chica de lo que recordaba. En las paredes habían retratos familiares bastante viejos, así como figuras extrañas en los libreros. No parecían santos, pero tampoco parecían figuras satánicas o demoníacas. Le dije a la mujer que una conocida de la familia me había entregado ese sobre para ellas. La mujer de inmediato supo que era y me preguntó, ¿Leíste lo que hay adentro? No, la mujer me dijo que no habría el sobre bajo ninguna circunstancia. Le contesté, Bien hecho, nada de esto es tu culpa. No deberías involucrarte más, me respondió. Le platiqué de las múltiples visiones que tenía con esa mujer y le dije que no lograba recordar quién era, pero que sin duda alguna nos conocíamos. La mujer guardaba el sobre en un cajón bajo llave mientras me estaba escuchando. «No te preocupes, a todos nos pasa. La memoria se va deteriorando con el tiempo», me dijo. De pronto de una recámara salieron tres mujeres. Las dos que ya conocía despidieron a una de ellas y la acompañaron a la calle para que tomara un taxi. Cuando regresaron se enteraron que yo estaba ahí para entregar un sobre, lo cual pareció quitarles un peso de encima. Una de ellas se me acercó y me dijo, «No te preocupes, pronto todo esto se va a resolver en tu favor». Después de eso me pidieron que las dejara solas. Caminé hasta la casa de mi madre para despejar mi mente, pero por el contrario... Lo único que hice fue alimentar aún más mi curiosidad y mi obsesión por llegar al fondo del asunto. Al día siguiente fui temprano a casa de mi abuela a visitar a mi tía. Ella parecía estar más enterada de los asuntos familiares que mi madre. Fui a contarle todo y tenía que contarle algunas de las cosas que me estaban pasando. Mi tía heredó de mi abuela se miedo a las cosas supersticiosas, pero al mismo tiempo le gustaba saber sobre el tema. Era una especie de relación amor-odio con todo lo que tenía que ver con brujería y cosas esotéricas. No me resolvió mucho aquella ocasión, pero sí me advirtió que no me involucrara con las opilotas y tampoco con las mujeres del río. Ese tema no era de la incumbencia de la familia que así debería seguir todo. Yo por mi parte no podía seguir ese consejo. Estaba demasiado involucrado y parte de mí buscaba a las mujeres del río. Necesitaba hablar con ellas directamente para al menos salir de la duda. Regresé a la casa de las mujeres del río y el toque la puerta pero nadie abrió. Una voz femenina desde la ventana me preguntó qué quería. De inmediato le dije que necesitaba flores. La mujer me dijo que no tenía ni que me fuera que iban a soltar a los perros. Yo insistía en que necesitaba un arreglo y como no las veía en el mercado... Pues por eso había llegado hasta su casa. La mujer se molestaba más con cada palabra hasta que le dije «Soy nieto de la señora Carmina, necesito hacerle algunas preguntas». La mujer no contestó nada y escuchó unos pasos y de pronto se abrió la puerta. La mujer que me abrió me tomó de la cara y me dijo «Por respeto a tu madre pasarás, pero nada te garantiza que salgas como entraste». Esas palabras me provocaron miedo, pero mi curiosidad era aún mayor y decidí pasar. La mujer me invitó a sentarme y me ofreció agua, pero yo no acepté por el miedo. Comencé a hacer las preguntas, pero ella no contestaba. Solo sacaba temas al azar y yo insistía en hacer preguntas y ella evadía todas. Estaba como tratando de hacer tiempo. Los nervios se habían apoderado de mí. Entrar ahí había sido una mala idea. Tenía que salir de ahí lo antes posible. Le dije a la mujer que en vista de que no quiera responderme mejor me iba. Fue ahí que la mujer me contestó. Las respuestas que buscas están en manos equivocadas. Tú las entregaste a quien no debías. De inmediato pensé en el sobre de papel. Salí de ahí apresurado y la mujer desde su puerta me dijo. Hay flores que solo se abren con el sol del mediodía. No entendí nada, pero tenía esta sensación en el pecho de que algo no estaba bien en esa casa. La vibra era muy pesada y todas las figuras de la muerte en la sala no ayudaban a relajarme. Esa noche comencé a tener sueños muy perturbadores. Uno de ellos era que veía a un grupo de personas alrededor de una cama de hospital. Mientras una mujer daba luz y moría. Las personas ahí presentes tomaban al niño y lo acuchillaban... Y en ese momento era que despertaba. Otros de los sueños tenían que ver con la lluvia y en mi sueño llovía tanto que una corriente de agua se llevaba a mi casa y otras más. Ahogando todos a su paso menos a mí. Cierta noche mientras dormía escuché como algo cayó por mi ventana. Desperté de tajo y alumbré con el celular para ver qué era. Lo que vi fue un gato que de pronto comenzó a cambiar de forma. Yo pensaba que era otro de mis sueños, pero no. El gato se convirtió en una mujer que completamente desnuda me pidió que apagara la luz de mi celular y la escuchara. Mientras tanto se escondía detrás de un buró. «Soy Gladys. No tengas miedo. No tengo mucho tiempo. Solo vine a decirte que la respuesta a todo esto está en el sobre que entregaste a esas mujeres. Y que si de verdad quieres descubrir la verdad, tendrás que hacerlo rápido». Hoy antes del amanecer deben cumplir su venganza. -¿Pero, qué eres? -pregunté. -Eso no importa. Lo importante está en esa sobre de papel. -Búscalo ya. Aprovecha que los pájaros andan fuera. Me respondió desde la oscuridad. El ruido de un aleteo grande nos interrumpió. Me asomé a la ventana y vi una ave negra y grande parada en un poste telefónico. Tenía las alas extendidas tapando la luz de la luna. Gladys, o lo que me dijo ser Gladys, salió por la ventana convertida en un gato y corrió hacia el río, siendo perseguida por aquel pájaro. De inmediato me puso en un pantalón, unos tenis y mi intención era salir sin ser visto. Eran cerca de las dos de la madrugada y no quería despertar a nadie. Pero cuando me asomé de mi recámara a la sala... Vi que en el piso estaban acostadas mi madre y mi tía y alrededor de ellas dos de las opilotas. En todo el piso habían veladoras y las mujeres leían algo casi en forma de susurros. Regresé a mi recámara sin hacer ruido salí por la ventana. Intenté despertar a mi papá desde la suya pero no tuve éxito. Recordé las palabras de Gladys que me decían que antes del amanecer tenían que conseguir su objetivo. Me dirigí a la casa de las opilotas y rompí.
2: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Viendo una ventana pude entrar. Como pude, abrí el cajón bajo llave donde estaba guardado el sobre de papel. Salí corriendo de ahí para evitar ser visto y llegué hasta el parque. Ahí me asenté a ver el contenido de aquel sobre. Dentro encontré una fotografía vieja de una mujer cargando un bebé. Aunque el tiempo había pasado, reconocí el lugar. Era el mismo lugar donde hasta hace un tiempo vendían flores las mujeres del río. También encontré un fajo de billetes que sumaban mil pesos de los viejos, lo que parecía la escritura de un terreno y la copia de un acta de nacimiento a nombre de mi abuela Carmina. No me di cuenta en el momento, pero doblada en varias partes, estaba una carta a mano que parecía ser una especie de contrato. No tenía firmas, pero tenía unas manchas de color café al final. La carta decía palabras más, palabras menos, que cuando la niña cumpliera 17 años la verdad le sería revelada y sería decisión de ella elegir su camino. A cambio de eso ella callaría y se tenía a participar en los trabajos de él. Por otro lado, él se encargaría de garantizar el bienestar de las abuelas hasta su muerte. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a la casa de las mujeres del río. No sé por qué lo hice, pero fue casi instintivo. En el trayecto no dejaba de pensar en todo lo que acababa de leer y en Gladys. Al llegar a la colonia había mucha gente fuera de las casas de las mujeres del río. Pregunté qué había ocurrido y una vecina me dijo que escucharon gritos y golpes dentro de la casa. Y de pronto fuertes alaridos que despertaron a todos. Nadie veía nada hasta que las dos mujeres más jóvenes salieron huyendo con sus hijos. ...dejando a las más ancianas en la casa. Sus palabras fueron... ...ellos vinieron por todas... ...las abuelas no van a vivir. Estuve ahí intentando entrar a la casa... ...pero no me lo permitían. La ambulancia y la policía venían en camino... ...pero era un hecho. Las dos ancianas estaban muertas... ...con muchas heridas en el cuerpo. Nadie vio salir a los asesinos... ...y solamente veían sombras de tres hombres... ...dentro de la casa... Regresé a mi casa decidido terminar con esto de una vez. Al llegar mi madre y su hermana estaban sentadas en la mesa del comedor, junto con las tres opilotas, mi padre sentado en un sillón de la sala tomando un café y mis demás tíos también se encontraban allí, sin tampoco omitir la presencia de la hermana de mi abuela. Todos se sorprendieron al verme llegar, pues pensaban que estaba dormido. Al entrar les dije que necesitaba una explicación. Tenía el sobre en mi mano los documentos se los mostré. Una de las dos intentó quitármelo pero no la dejé. Todos comenzaron a discutir sobre lo que tenían que hacer. Hasta que la hermana de mi abuela alzó la voz y dijo. Vamos a sacar el niño de su duda y terminar con esto para siempre. Me pidieron que me sentara y comenzaron a contarme todo. Según la historia, cuando mis bisabuelos se casaron, pasaron unos meses sin poder quedar embarazados. En un lugar como ese, ya en aquellos tiempos, ese era un signo de debilidad. Intentaron muchas cosas para lograrlo, pero no podían. Tuvieron que recurrir a una familia de brujos apodados los opilotes, supuestamente porque era el animal en el cual se podían convertir. Estos personajes le prometieron conseguirle a un recién nacido para calmar los chismes de la gente. Y con el tiempo ayudarlos a procrear de manera natural a sus propios hijos. Los bisabuelos aceptaron encantados. Una noche uno de los supuestos brujos llegaron a la casa con una niña de escaso humilde nacida. Ellos la registraron como suya ya que me entregaron un millón de pesos de aquella época y dos terrenos a las afueras de la ciudad. La habían conseguido, ya tenían a su primera hija. Con el paso del tiempo los trabajos de los opilotes no funcionaban. Mis bisabuelos no podían engendrar hijos propios, por lo cual tomaron la decisión de ir a ver a las mujeres del río. Ellas tenían fama de lograr muchas cosas y eran conocidas en aquel tiempo por ser puras mujeres. El bisabuelo se acercó a ellas y les explicó todo. Ellas prometieron ayudarlo en poco tiempo. Dos años después de la llegada de la primera niña, la bisabuela logró quedar embarazada de su segunda hija. Por fin iban a tener una hija propia. Cuando el bisabuelo dejó de ocupar los servicios de los opilotes, estos le contaron la verdad para que él dejara de acudir con las mujeres del río. Le dijeron que la niña que le llevaron era hija de la más joven de las mujeres del río. Que ellos le ofrecieron dinero y un terreno a cambio de la niña. Y ellas, por la mala situación, aceptaron con la condición de que cuando la niña cumpliera 17 años, la verdad le fuera revelada y ella tomara la decisión de irse con la familia que quisiera. Al bisabuelo la idea no le pareció y comenzó a evitar a toda costa a esas mujeres. La bisabuela, en cambio, la frecuentaba a espaldas de su esposo y ella le regalaba flores. Pasaron los años y aquella niña cumplió 15 años. En el festejo, uno de los opilotes acercó al bisabuelo para recordarle que los 17 tenían que revelar la verdad. A menos que encontraran la forma de poner distancia entre las mujeres y la jovencita. Fue cuando a los 16 años el bisabuelo comenzó a buscarle pretendiente a su hija mayor. Esto con la idea de que se casara y que se fuera lejos de la ciudad. Así conocieron al soldado que cortejaba a mi abuela. Mi abuela era aquella niña hija de una de las mujeres del río y comprada por mis bisabuelos para satisfacer un capricho. Ante la negativa de mis bisabuelos de contarle la verdad a su hija, los opilotes fueron a tratar de deshacer el acuerdo con aquellas mujeres. Ofreciéndole el dinero y pertenencias pero ellas no aceptaban nada. Sabían que el acuerdo estaba firmado con sangre y eso era inquebrantable. Los dos en un arranque de furia amenazaron a las mujeres con demostrarles de lo que eran capaces, a lo que ellas respondieron de la misma forma. Lo primero que hicieron fue darle algo de la bebida de aquel hombre para controlarlo y hacerle daño a las mujeres del río. Esa acción terminó en el asesinato del hijo de una de ellas en aquel puente. Lo siguiente fue convencer a una de las hijas de que las traicionara. Y a cambio le otorgarían dinero y poderes superiores. La hija las traicionó y comenzó a trabajar para los opilotes. Cuando la descubrieron, las mujeres la desterraron y le quitaron el nombre. Para mucha gente, esa mujer pasó a ser conocida como la flor perdida. La muerte de un niño es algo imperdonable cuando se firma con sangre. Eso le dio a las mujeres del río la pauta para someter y e ir acabando uno por uno con sus enemigos. Y lo mismo hicieron con el bisabuelo quien sabía todo y fue parte de los planes. Por otra parte, a mi abuela le habían llenado la cabeza con miedos y repulsión a aquellas mujeres. Entre mi bisabuela y algunas pociones de los opilotes mantuvieron a mi abuela bajo control que evitaba que pudiera acercarse a esas mujeres y de esta manera conocer la verdad. Aquellas mujeres dieron por perdida esa batalla dieron por perdida a aquella hija que no quería saber nada de ellas. De la familia de los opilotes solamente quedaron cuatro integrantes, que viéndose superados y malditos por la muerte de aquel niño, se terminaron yendo de aquel lugar, jurando regresar cuando su última deuda estuviera saldada. La hermana de mi abuela dice que las mujeres del río mataron a sus padres o a su hermano, que desde hace años intentaba llevarse a mi madre y a mi tía, pues ellas tienen la sangre de esas mujeres, por eso las protegen como pueden. Interrumpí la historia para preguntar por Gladys. Una de las opilotas me dijo, ella ya pagó con su vida. También les pregunté cómo habían logrado acabar con las mujeres siendo menos que ellas, y me respondieron que para eso era la tierra del panteón. Los panteones son lugares sagrados, es el lugar donde descansan los muertos. Por lo tanto, la tierra del panteón las haría prácticamente inmunes a la brujería invocada en nombre de la muerte, tal como lo que practicaban aquellas mujeres. Ahí mismo me dijeron que habían dejado vivir a las últimas dos mujeres del río, porque juraron no volver a matar niños o perderían su poder. Prácticamente la familia entera sabía de esto menos mi abuela. Todos estaban confesando ser parte de atroces acciones y parecía que no les importaba. Solo les importaban las apariencias y el qué dirán. La hermana de mi abuela terminó su confesión diciendo... Tu abuela fue más feliz con nosotros de lo que pudo haber sido con ellas. Cuando comenzó a hacer preguntas y conoció a la flor perdida... Tuve que hacer lo que tenía que hacer. Aceptando que fue ella quien envenenó a la abuela. Todo para mantenernos unidos. Porque eso es lo que somos... Una familia unida. Unida por la sangre y la traición, respondí. Esa noche estuvimos todos despiertos sin decir una sola palabra hasta que amaneció. Las opilotas se fueron de la casa con los primeros rayos del sol llevándose con ellas el sobre y su contenido. Menos el contrato firmado con sangre. Eso me lo guardé para mí. Hace más de un año que me salí de mi casa y vivo solo en otra ciudad. Ando siguiendo el rastro de aquellas últimas mujeres que escaparon con sus hijos. Esas mujeres que son mi familia que de alguna u otra manera voy a ayudar a tener paz y venganza.